0: ¿Qué está pasando en Ucrania? Y la pregunta se la hacemos específicamente a, a Eddie. Eddie es un ciudadano eh, ecuatoriano que vive allí en Ucrania. Eddie David está, eh, pasó por Rusia, de Rusia fue a buscar mejores opciones. en Y en este momento está en uno de los refugios asignados por el gobierno ucraniano para proteger a sus ciudadanos. Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, gracias por atenderme.
1: Muchas, muy buenas tardes para ustedes. Un gusto, Diego.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, es, cómo, cómo es ese refugio? ¿Dónde estás exactamente? ¿Qué, qué, qué ves ahí?
1: Eh, Las estaciones de metro estos tiempos, estos, estas épocas se eh, habilitaron como, como refugios, todas las estaciones de metro, entre otros búnkeres de diferentes edificios. Yo elegí la opción de, de esta estación de metro, ya que me queda mucho más cerca de, de, de donde yo vivo. Eh, pues la gente empezó a llegar, está aquí mucha gente, esto, eh, han llegado algunos con colchones, algunos con mantas están acostados en el piso, muchos pasarán, pasaremos aquí la noche, muchos ya pasaron desde el día de ayer la, la noche aquí, ya que los bombardeos pues, realmente hoy fueron más fuertes que el día de ayer.
0: ¿Cómo se escuchan los bombardeos desde ese lugar, desde, desde una estación de subte convertida en refugio?
1: En la estación, de, en el subterráneo no se escucha realmente porque aparte de, de los muchos de las personas que están aquí hablando, eh, las, las, eh, el, los ruidos no, claro. no llegan hasta acá adentro, sin embargo, si se sale un poco hasta la parte de la puerta, sí ya se empieza a escuchar y es más intenso el sonido, mientras más te alejas del búnker ya que estamos bajo tierra.
0: ¿Cómo fue el momento de la decisión que tomaste para decir, bueno, prefiero salir de mi casa y, y ubicarme en uno de estos refugios?
1: Eh, lo hice porque una uno de los de las bombas cayeron a, a unas tres cuadras de donde yo vivo y pues no quise arriesgarme y decidí entrar acá y de aquí no pienso salir hasta estar seguro de algún de algún eh, tener alguna garantía de que puedo estar tranquilo afuera.
0: ¿Cómo llegaste de Ecuador a Kiev?
1: Salí de Ecuador hacia, primero hacia Rusia por temas de universidad. Posteriormente uh -huh. me cambié acá a Ucrania. Tengo dos años acá. Pues Llegué por estudiar, básicamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y vos vivís solo? ¿Con quién consultaste y con quién dijiste bueno, me prefiero ir al refugio? ¿Cómo es tu vida? Con...
1: Yo vivo en una residencia universitaria. Mi compañero de, de habitación que también es de Ecuador. Eh, hace dos semanas aproximadamente ya se dieron planes de contingencia. Las personas ya sabían hacia dónde tenían que dirigirse en un caso de bombardeo. Entonces, a pesar de que nadie se esperaba de un día al otro, cuando sucedió eso todos, sal, todos salían y sabían a dónde tenían que irse. No salieron a la calle a correr en círculos, sino que claro. más bien... Todos sabían que, cuál era el punto más seguro y más cercano hasta su casa. Yo también hace dos semanas eh, ya sabía eso, hacia dónde debería dirigirme en el caso de escuchar algún sonido similar a alguna bomba o que pueda parecerse, ya que no pienso correr peligros, pero ya sabía hacia dónde y porque ya la gente estaba informada eh, a través de los medios locales, hace, desde hace dos semanas se habían mencionado todo lo que se debía hacer en esos casos.
0: Hay mucha gente que ha estado buscando refugios en países vecinos. Ayer nos decían que el consulado y la embajada de Colombia en Polonia estaba avisándole a sus, a sus ciudadanos que la frontera de Polonia estaba abierta y que podían pasar con, con alguna identificación con foto como para tener un, una referencia de, de, de un control ¿no? de quién entraba a ese país y Polonia estaba recibiendo refugiados. Eh, ¿Por qué decidiste quedarte? ¿Qué posibilidades hubieras tenido de a lo mejor eh, emigrar a, otras, a a otro país?
1: Decidí quedarme porque no tengo opciones. La ciudad está cerrada, no hay manera de entrar o salir de la ciudad, a las fronteras de la, de la ciudad, las arterias viales todas están eh, en la frontera de, de, de la ciudad, están bloqueadas, los tanques no permiten ni entrar ni salir de vehículos, así que... Yo no tomé la decisión de quedarme, no tenía otra alternativa. Si intento okay. salir, me quedaría atascado en un vehículo en la frontera sin poder salir. Y en esos okay. casos es más seguro pasar un par de noches en un búnker que pasar un par de noches en un automóvil en la frontera.
0: Absolutamente. En la puntera me refiero a,
1: a, entre una ciudad y otra.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. sí. Eh, vos, vos me hablas de un par de noches. ¿Eso es un poco lo, lo que está previendo el resto de la gente que está contigo? ¿Que esto en, en dos, tres días se, se puede empezar a, a resolver?
1: No es que se vean para dos noches, pero en estos casos uno tiene tienes tiempo de... De, o no eh, o sería con no sería bueno que lleves una maleta demasiado grande o una maleta similar a una viajera tú claro. llevas una maleta que va a tu espalda o con la que por lo menos puedas poder entonces con una maleta así no te entra más de dos días de comida entonces Ajá. la gente que está aquí ha venido con su maleta algunos con, con mantas que las ponen en el piso para poder acostarse a algunos otros eh, ...que han llegado en el transcurso del día, pues uh, simplemente se sientan aquí en el piso... ...y están esperando, pero como te digo, na nadie viene preparado para más de dos o tres días... ...porque eso ya, eso no se podría primeramente salir en una emergencia a tomar tantas cosas... ...y en segundo lugar, tú no puedes correr hacia el búnker con, con algo más pesado que dos días de comida...
0: ¿En el refugio hay eh, adultos, hay niños también? ¿Qué, ¿Qué ves desde el lugar donde vos sí. estás? ¿Está... Eh,
1: justo ahora estoy viendo algunas familias completas. Uh -huh. Hay niñas, niños, eh, ancianos, personas con sus mascotas, muchos de extranjeros de grupo. Eh, cabe recalcar que en esta ciudad llegan muchos estudiantes universitarios, de extranjeros, así que hay grupos de estudiantes eh, extranjeros, pues hay de todo, de todas las edades, ancianos, niños, mujeres, varones.
0: Uh -huh. ¿Y les proveen de algún tipo de alimento? Vos me mencionás que la gente tiene que llegar al lugar, algunos llevan sus colchones, llevan sus provisiones. ¿El, el gobierno de Ucrania les está proveyendo de algún tipo de, de sustento durante este tiempo?
1: No, donde estoy yo no... No, no hay ninguna ninguna provisión de parte de, de fuera. Cada uno tiene lo que trajo, cada uno se uh -huh. sirve lo que tiene para sí mismo y cada uno se está eh, teniendo lo que lo, lo que cada quien trajo.
0: Eddie, y contame de tu familia de Ecuador. ¿Qué, qué te dicen? ¿Podés hablar con ellos?
1: Eh, pues en Ecuador el contacto es permanente, por supuesto, afortunadamente no hay ningún problema con la conexión, no, no no ha fallado la línea telefónica, el contacto es permanente, no dejo pasar más de dos o tres horas sin ponerme en contacto, ya que eh, allá en Ecuador o en los países que, que está que están fuera de Rusia y Ucrania, lo que más se ve en redes sociales pues son los videos de, de bombardeos y demás, entonces... No quiero que mi familia se preocupe mucho, es por eso que el contacto es permanente. Como te repito, nunca me ha faltado la señal, y el contacto nunca me ha faltado, no he tenido ningún problema en ese sentido.
0: Me... El tipo de información que ustedes manejan, ¿cómo, ¿cómo se enteran de qué es lo que está pasando afuera? Eh, ¿Consumen medios locales? ¿La prensa local está informando eh, cómo, cómo está la ciudad? ¿Buscan medios extranjeros? ¿Cómo, cómo se informan allí en el búnker?
1: Eh, a través de los diferentes canales de Telegram, yo por en lo personal estoy suscrito a canales de Telegram de medios oficiales, tanto ucranianos, de, de mismo modo... Veo las noticias de, de mi país, eh, trato de informarme por medios locales, trato de informarme por medios oficiales o gubernamentales para poder tomar decisiones correctas, ya que, como te digo, un video puede ser o, o tapar la realidad o ser demasiado uh -huh. sensacionalista. Prefiero uh -huh. mil veces me, informarme únicamente por medios locales y medios oficiales.
0: La, bueno, eso es algo que se ha estado mencionando, hay una gran cantidad de, de eh, mensajes de WhatsApp, de, de cadenas, de, de correos electrónicos, que a, a veces sacan de contexto la realidad y ponen imágenes o fotografías de la misma lucha que hubo, pero en el 2014, y eso confunde mucho. Eh, ¿Ustedes están expuestos a, a ese tipo de, de correos también y de información confusa?
1: Por supuesto. Eh, 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 si tú eh, eh, usas o Telegram, usas Skype, usas WhatsApp, cualquier medio de comunicación que, virtual que tú uses, y en cualquier grupo que esté suscrito, es inevitable que reciba de ese tipo de, de información, de videos. Entonces, es por eso, y te lo repito, por eso mil veces yo prefiero informarme de medios, eh, de medios gubernamentales o medios oficiales, de, de televisiones oficiales de, de prensas reconocidas, entonces porque sí, ya yo mismo he recibido diferentes videos que, que no son reales, que de pronto fueron de hace unos años, de incluso videos de, de la, las guerras que por ejemplo eh, ocurrieron en, en otros países como Israel y demás, lo, eh, eh, las explosiones de esas bombas las transmiten como que fueran de ahora, entonces yo mismo he visto que no todos los videos no todo lo que se funde en las redes sociales eh, no es no todos son reales no digo que no esté pasando sin embargo claro. no todo lo que se publica en redes sociales es lo que lo que vos... lo que realmente es pero sí está eh, sí se ve un bombardeo claro eso sí sí lo hay pero es lo que es lo, lo complicado sí. de, de la tecnología de redes sociales uno no puede sí, claro, claro. estar seguro de si, si son fuentes verdaderas
0: Claro, eh, las luces y las sombras de la tecnología, ¿no? Eddie, ¿el gobierno de Ecuador sabe de vos? ¿Sabe de su de su diáspora en, en Ucrania? ¿Se preocupa por ustedes? ¿Les ha hecho llegar algún mensaje? Sí, eh, ha
1: publicado números de canales, eh, números de oficiales, correos cuentas de, de redes sociales también oficiales. Sin embargo, una respuesta a través de esos medios no la hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido más bien respuestas de, de grupos independientes que se han estado organizando para tratar de contactarse con nosotros, como por ejemplo eh, padres de familia que crean grupos que tienen contactos de, con embajadas que tienen contactos con amigos en Polonia, de ese modo se está tratando de hacer llegar la ayuda, sin embargo, como te comento, una ayuda oficial del gobierno de Ecuador eh, se ha hecho llegar a través de entrevistas que no pasan de entrevistas de medios de telecomunicaciones claro. y pues también es entendible, también me pongo en la parte de ellos porque si ellos decidieran, por ejemplo, el día de mañana enviar un avión para, para sacarnos de aquí, nada le asegura que que eso llegue llegue a, a con bien, de pronto ahora es mucho más peligroso enviar enviar un avión, por poner un, un ejemplo entonces me pongo de los dos lados de la moneda no he tenido una respuesta clara del gobierno ahora, pero entiendo por qué de pronto no la hay, porque es difícil ni siquiera los ni siquiera Estados Unidos o países grandes de, de Centroamérica uh -huh. de, de Latinoamérica eh, o de Europa han hecho llegar aún ese tipo de vuelos para los suyos, mucho menos un país que, bueno, que Ecuador hay que reconocerlo, no es un país que tenga un poderío económico como los que te comento, y si los países grandes reconocidos mundialmente no han podido aún hacer llegar a aviones o hacer vuelos para sus compatriotas, pues entiendo por qué tampoco de parte de Ecuador hay una respuesta oficial, entiendo ambos lados, pero por lo menos sí sería bueno que nos hagan llegar información, eh, que por lo menos respondan correos, respondan llamadas respondan medios oficiales que eso, de alguna manera, alivia, aliviaría aliviaría la intensidad con la que estamos el día a día viviendo.
0: Eddie, eh, lo último, hay un futuro, va a haberlo un futuro, esto va a pasar, vos vas a estar bien y, y en algún momento vas a salir de ese búnker y, y la vida va a seguir. ¿Para vos seguiría en Ucrania o volverías a Ecuador, te irías a otro país? ¿Cómo, cómo imaginas tu futuro?
1: Va a depender mucho de lo que se ve el día de mañana. Me cuesta... Mucho responder esa pregunta, porque esta guerra puede ser un conflicto más y después irá desde el 2014, 2022 y contando, o puede haber un escenario en el que diga empezó en el 2014 y se terminó totalmente en el 2022 para un acuerdo o favorable o en contra, o que estalle totalmente. Entonces, en esos tres escenarios, en el escenario de que se pueda resolver, por supuesto me quedaría sin pensarlo, continuaría con mi carrera, mi trabajo acá en el caso de que eso no se resuelva y se declare una guerra o a mayor escala o que no haya luces de una posible mediación o un posible acuerdo, pues yo sí saldría. Primero es la vida, primero es la salud e integridad y como te lo dije al principio, pienso primero en mi familia que está en Ecuador antes de, de pensar en qué es lo que quiero ahora. Pienso en ellos antes que nada.
0: ¿Qué, está, qué estás estudiando, Eddie?
1: Estoy estudiando negocio de internacionales.
0: Negocio internacional. Bueno, Eddie, te mando un abrazo. Te agradezco enormemente la gentileza de haberme atendido en esta noche para vos, ya, eh, allí en, en Kiev, en ese refugio, en esa estación de subte convertida en un refugio para, para gente que necesite la protección en un momento en el que los bombardeos, como nos señala Edi, se están dando a, a lo largo de la ciudad de Kiev. Edi, un abrazo fuerte, mi abrazo enorme para vos y mi respeto a tu familia y, y tranquilidad y todo, todo va a salir bien, ¿ok? Sí, muchas gracias, un saludo a la
1: distancia también, un
0: abrazo. Un abrazo fuerte. Eh, ahí está la historia de Eddie David, un muchacho ecuatoriano de 28 años que también pasó por este mediodía informativo de Caracol.
1: Ucrania bajo fuego.